0: Olá, professora. Boa tarde. Espero que a senhora esteja bem. Bom, eu escolhi um tema relacionado a sujeitos do crime, certo? Sei que outra pessoa escolheu também, porém, eu quis ser pertinente relacionado a isso. Por quê? Porque é um tema bem minucioso, né? Muito subdividido, uma coisa bem... Que tem que ser bem explicada diversas vezes, né? Pra pessoa não ter erro de forma alguma. Bom, e assim é, a maneira que eu quis fazer, eu quis fazer sozinha, até porque eu queria explanar e eu falo um pouquinho, eu queria explanar da maneira que eu entendo o tema, certo? Aí eu queria explicar para você. Bom, vou falar sobre os sujeitos do crime. Não vou ser, não vou prolongar muito, né? Até porque não pode. Mas eu espero que, nesses minutos, eu consiga repassar o que eu repassei aqui no trabalho, certo, para você. É, vamos lá, eu vou falar sobre os sujeitos do crime. Né? É, o que acontece? Para eu poder falar de sujeitos do crime, eu tenho que explanar primeiro o que é o sujeito do crime, para me exemplificar e poder ficar bem esclarecido o tema né? O que acontece. Bom, o o que é que é o sujeito do crime, né? São as pessoas ou entes relacionados a práticas da conduta criminosa, né? Então, é a pessoa envolvida, digamos assim, né? O que é que acontece? Esses sujeitos do crime, eles são subdivididos em sujeito ativo e sujeito passivo, Certo? Vamos começar explicando pelo sujeito ativo? Ser bem breve. Bom, o sujeito ativo é quem pratica a figura típica descrita na norma penal, certo? Ou seja, é somente o ser humano de forma isolada ou associada por ser a capacidade de autoria ou coautoria, né? Então, assim, o sujeito ativo do crime recebe consoante a situação processual em que se encontra a terminologia de indiciado, agente, acusado, denunciado, réu ou sentenciado né? No caso aí, ele pode receber essas, essas consoantes. Bom, possui também a capacidade penal, né? Que é um conjunto de condições exigidas para que o sujeito possa se tornar um titular de direitos e obrigações, né? É... Tem só uns casos excepcionais que eu vou falar no final, mas já, já explicando que, tipo assim, os mortos e os animais e os entes inanimados podem ser objetos ou instrumentos do crime, né, no caso, é um sujeito que treina o cão para matar alguém, o cão é instrumento do crime e não sujeito ativo, né, Então, assim, o sujeito como pessoa jurídica... Nesse sujeito como pessoa jurídica, eles possuem duas correntes. Que são essas correntes? A primeira é a teoria da ficção, né? No caso, é a personalidade jurídica que existe por determinação da lei. Que não tem a pessoa jurídica consciência e vontades próprias, né? No caso, é uma ficção legal. Já a outra... É a teoria da realidade, né? que no caso é conhecida como predominante. Não somente pelo fato de existir o entendimento que a pessoa jurídica é um ser natural, mas ela tem vontades próprias. Né? Eu achei bem interessante mencionar aqui também, professora, porque o Nutt, ele fala assim, é, porque elas fazem com que se reconheça modernamente sua vontade, não no sentido próprio. Que se atribui ao ser humano, resultante da própria existência natural, mas em um plano pragmático, sociológico, reconhecível socialmente. Essa perspectiva permite a criação de um conceito denominado ação delituosa institucional, ao lado das ações humanas individuais. No no caso aí, a gente entende que a pessoa jurídica pode se delinquir, né? Achei isso bem interessante. Já a capacidade especial do sujeito ativo é, ela pode ser cometida por qualquer pessoa, né? Basta a pessoa ter capacidade penal, né? Esse, é, no caso também, professora, existem também é, nessa capacidade especial crimes, né? Determinada capacidade especial penal. Vamos lá, um exemplo. É, ser funcionário público para cometer o crime de peculato, né? Ser gestante para cometer o crime de autoaborto aborto né? Que no caso aí é infanticídio. E aí, nesses casos aí, são chamados e conhecidos como sujeitos ativos qualificadores, né? Praticam os crimes próprios e de mão própria. Que no caso aí já entra (risos) em outro tema, né? Mas como tudo é conjunto, aí eu resolvi falar desse exemplo. Bom... Encerrando o sujeito ativo, vou passar aqui para o passivo. Bom, o sujeito passivo é o titular do bem jurídico lesado, né? Ou seja, aquele que morre no crime de homicídio, é o ferido na lesão corporal, né? Possuidor da coisa no furto, né? Nada impede que, que um delito ou mais sujeitos passivos existam, né? Porque podem ser lesados, né? Seus bens jurídicos lesados. Acontece que existem espécies de sujeito passivo, né? que são duas espécies. O sujeito passivo formal, que no caso é o Estado, né? titular do mandamento proibitivo, que o Estado estado é sempre lesado pela conduta do sujeito ativo. né? Já o sujeito passivo material é o titular do interesse protegido, né? aquele que sofre a lesão do bem jurídico como a vida, a integridade física e a honra. E assim pode ser sujeito passivo material também o ser humano, o estado, a pessoa jurídica e a coletividade. Certo? Como eu falei no início, existem uns casos especiais, né? Que é o incapaz, a pessoa jurídica, o morto, o nascituro, animais e coisas inanimadas. O incapaz ele pode ser sujeito passivo de delitos, até porque ele é titular de direitos, né, como a vida e a liberdade. Já a pessoa jurídica, a pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de determinados crimes, né, desde que a descrição típica não pressupõe, digamos assim, uma pessoa física. né. Já o morto, o morto, é o ser humano morto, ele não pode ser sujeito passivo de nenhum delito, pois não há é titular de direitos, né? Ele é simplesmente um objeto material do delito, né? Já o nascituro, ele pode ser sujeito passivo, pois o feto tem direito, sendo esta protegida, né? Animais e coisas inanimadas... Eles não são vítimas do crime, né? Figurando apenas o objeto material. E aí eu achei interessante também, professora, falar sobre a possibilidade de ser ao mesmo tempo passivo e ativo. né? Sujeito ativo e sujeito passivo. Porque, assim, não há possibilidade de de ser os dois ao mesmo tempo, né? Porque, assim... Uma pessoa ser sujeito ativo e passivo, o ser humano não comete um crime contra si mesmo. As condutas ofensivas contra a sua própria pessoa, se definidas como crime, lesam interesses jurídicos de outras pessoas, né? Então, assim, não tem como. Então, assim, professora, eu espero que eu tenha dito um pouco sobre o conteúdo. assim são coisas minuciosas, né? Que a gente tem que abordar de forma explicativa e exemplificando, porque às vezes a gente pode não entender, né? Certas coisas. Tem gente que não entende. Assim, espero ter repassado o conteúdo direitinho. Espero que você entenda. Muito obrigada.